1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este inicio de semana, el cual está llegando ya a su fin. Espero que haya tenido un muy buen fin de semana también. Gracias a ustedes que nos acompañan en la señal en vivo de 89.1 FM en Costa Rica. Gracias a los que nos siguen en vivo en la señal de Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias también a los que nos siguen en cualquiera de las múltiples maneras en las que estamos grabados o diferidos, comenzando con la repetición de este programa aquí en 89.1 FM a las 10 de la noche. Salimos en vivo todos los días a las 5 de la tarde, repetición mismo día a las 10 de la noche. Y eh, por supuesto la versión grabada de Facebook Live y también en podcast en las diferentes principales plataformas. Muchos saludos a todos ustedes. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, alias el Maestro Limpio. Muchos saludos. Y aquí la que manda con lujo de eficiencia, pero también de violencia, la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general de este programa. Bueno, pues en los últimos días se han acumulado las que debieron de ser nuevas presiones para los activos riesgosos, con nuevos brotes de coronavirus que se dieron justo cuando los precios de las acciones y del petróleo comenzaron a caer. En la capital de China, Beijing, se dio un nuevo brote de coronavirus. Y también eh, fue en el, eh, de un mercado, en este caso en el mercado de abastos de la ciudad, o el mercado del mayoreo, que es el mercado de abastos. Se trata del primer caso de infección para Beijing en casi dos meses... Y donde se descubrió el viernes, y desde entonces, para la noche del domingo, o mejor dicho, para esta mañana, esta madrugada, aquí, en este continente, se han reportado, o se habían reportado ya más de 80 casos infectados en Beijing, de tal manera que hay una emergencia generalizada en aquella ciudad. Además, en la Unión Americana, varios estados que reiniciaron actividades hace algunas semanas. ...incluyendo Texas, Arizona y también Florida... ...han reportado un aumento de infecciones y de hospitalizaciones. En el caso de Miami hay un aumento importante ahí en Miami... ...y ninguno de estos lugares hasta ahora han anunciado nuevas restricciones... ...ni nada por el estilo hasta ahora. Sin embargo en Nueva York el gobernador del estado amenazó con volver a ordenar restricciones luego que durante el fin de semana lucieran aglomerados, restaurantes y lugares públicos. Por cierto, que todos estos eh, aumentos que se han estado dando en Texas, Arizona, en Miami, etcétera coinciden con, oh, 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 vaya, con el lapso de tiempo de contagio a enfermedad, Con el feriado del Memorial Day, que fue el 25 de mayo. Que que, Que es el inicio oficial del verano en Estados Unidos y es por tanto también el inicio de las vacaciones. Y es un feriado del Memorial Day de tres días o un fin de semana largo, vaya. Y típicamente, y este no fue la excepción, los americanos se lanzaron a las playas, a los parques, etcétera, etcétera. Bueno pues eh, eh, dos semanas después o aproximadamente varios días después, como es a la fecha de hoy, es donde se están reportando justamente los aumentos en, los, eh, en las enfermedades. O sea que se contagiaron durante ese fin de semana, justamente. Bueno, y la perspectiva de que partes importantes de las dos economías más grandes del mundo tengan que volver a tomar medidas de cuarentena y cerrar sus economías, es una amenaza para los nervios. ...de los inversionistas. El jueves pasado el indicador Standard Poor's de 500 acciones se desplomó 6%, ...lo que es una señal de que el ánimo del mercado es vulnerable. ¿O no? Este inicio de semana la jornada fue decididamente negativa para los mercados asiáticos... ...y también después europeos, y la jornada en Wall Street comenzó negativa y negativa de manera importante... Sin embargo, hacia el cierre de la jornada regresaron las ganancias. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,62%, el Nasdaq Composite con un avance de 1,43% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,83%. Pero más temprano estuvieron perdiendo hasta más de dos puntos porcentuales cada uno de estos indicadores. Bueno, pues lo que suceda durante el resto de la semana con estos nuevos brotes será crucial para entender cómo será nuestra nueva vida por el resto del año o incluso mucho más allá. Por cierto que vamos a tener una entrevista sobre la situación difícil de la pandemia en Perú en un rato más. Bueno, usted ha notado que el dólar se ha abaratado porque se ha abaratado luego de haber ganado terreno durante la primera parte de este año desde mediados de marzo el dólar ha perdido casi todo lo que ganó y los analistas piensan que quedará así por un tiempo más el dólar ha caído por la agresiva inyección de dinero por parte de la reserva federal y en general mayor optimismo de que la pandemia y sus efectos pueden ser controlados y de acá en adelante, por el resto del año, un catalizador importante será la carrera presidencial de Estados Unidos. En los últimos años, el dólar se ha beneficiado del buen desempeño del mercado accionario estadounidense, al estar los inversionistas intencionalmente metiendo su dinero en los mercados del país. Adicionalmente, el dólar es considerado un refugio seguro en tiempos difíciles, por lo que, en lo peor de la pandemia los inversionistas acumularon dólares, pero al estar la FED tumbando las tasas de interés casi al ras del suelo, eliminando el rendimiento de algunos activos estadounidenses y la actividad económica comenzando a resurgir, el dólar se ha presionado y los analistas piensan que mientras más la economía global se recupere, más sufrirá el dólar. Aunque en los últimos días el dólar se ha fortalecido con el remate accionario, aún continúa muy por debajo de donde estaba a principios de año. Pero si el dólar sigue fortaleciéndose a partir de ahora, será una señal de que los inversionistas están seriamente preocupados por la perspectiva del nuevo brote de pandemia que se está registrando. Bueno, y en el caso de México, el mes pasado el gobierno presentó un sistema de semáforo con cuatro criterios para el COVID-19 que los estados debían cumplir antes de volver a su nuevo normal. Al final tuvo que aflojar los criterios ante las protestas de los gobernadores estatales. Es decir, tuvo que aflojar los criterios de este semáforo. El nuevo sistema... ...le da luz naranja a la mitad de los estados de México... ...es decir, 16, para que aflojen sus restricciones... ...muchas de las cuales fueron tan laxas... ...que la pandemia se empeoró durante las supuestamente restricciones. Hoy en día México tiene cuatro veces más casos activos... ...que los que tenía cuando iniciaron las restricciones más severas... ...el primero de mayo. Pero la Ciudad de México, por ejemplo... ...que aún no cumple con el criterio del semáforo federal, igualmente está ya reactivándose. El gobierno local anunció una transición gradual a partir de este lunes, con el metro ya funcionando plenamente. Y durante las próximas dos semanas, las fábricas, hoteles e iglesias irán reabriendo con restricciones de capacidad... Pero pues alguien debería de avisarle al coronavirus que coopere con estos esfuerzos. Y es que México se está uniendo a la India y otros países en aplicar la que es una política contra la pandemia bastante peculiar, que es que si no puedes aplastar el virus, entonces pues aplastas la cuarentena. Y eso es lo que están haciendo. Y vamos a ver cuáles son los resultados, pero no se prevé que vayan a ser buenos en términos sanitarios. En cuanto a la Unión Europea, allá se está reabriendo lenta, pero seguramente. La Comisión Europea recomendó a todos los estados miembros reabrir este lunes sus fronteras para todos los viajeros intrabloque. Sin embargo, hay un pequeño problema con esto, y es que no todos hicieron caso de la recomendación. España abrirá sus fronteras hasta el 21 de junio. Francia lo hará para los españoles a partir del próximo domingo. Dinamarca abrió, pero solamente para los visitantes de algunos países. En general, aquel que quiera visitar la Eurozona que venga de fuera, o sea, nosotros, por ejemplo, tendrá que esperar hasta el primero de julio. Cuando comenzó la crisis, cada país fue cerrando sus fronteras para sus vecinos en esta región que se captaba de haber eliminado las fronteras. La Comisión Europea está tratando de organizar un retorno a la normalidad grupal, armónico, pero pues lo cierto es que las capitales nacionales tienen control sobre sus fronteras, así es que a la Comisión no le queda más que pedirlo de manera amable y a ver si le hacen caso, que lo más seguro es que no. Bueno, ya pasamos por México, ya pasamos por Europa, ahora vámonos a China, donde la segunda economía más grande del mundo está en una franca recuperación de su recesión por la pandemia sin embargo la fortaleza de la recuperación varía mucho dependiendo del sector la producción industrial fue la primera en responder puesto que las autoridades hicieron de su reapertura una prioridad en cambio el consumo ha sido más lento en tomar fuerza atado o pues sí, atado, ¿no? por el aún alto desempleo y el continuo temor de la gente a salir por la pandemia. Y eso es lo que, ha, lo que tiene subyugada a el, el consumo. Las cifras liberadas este lunes confirman que la economía de China, de hecho, está experimentando dos recuperaciones simultáneas en V. Una V aguda, es decir, en rebote rápido, en el lado de la oferta de la economía, y una V menos pronunciada, una recuperación más débil por el lado de la demanda sin embargo es prometedor que la fortaleza industrial parece estar trans, traspasándose hacia el mercado laboral y de ahí al consumo por ejemplo las ventas comerciales en mayo cayeron solamente 3% respecto del año anterior que son una tremenda recuperación del 20% que se desplomaron en febrero sin embargo, está el nuevo susto que le acabo de dar bueno, no dar, de informar sobre el brote que se dio en Beijing y que amenaza con descarrilar la recuperación y lo que podría convertirla entonces si es que la descarrila la podría convertir a la recuperación en una W en una W cosa que nadie quisiera en otro tema, déjenme le... digo que... mm, mm, mm. Bueno, estábamos en España, bueno, mencionamos España, y el gobierno español aumentó, aumentó no, anunció un rescate por 4.200 millones de dólares a su industria automotriz. ¿Por qué? Bueno, porque esta industria, este sector representa el 10% del Producto Nacional Bruto de España y ha sido particularmente afectado por los encierros y las restricciones que fueron casi totales en aquel país. El primer ministro de España, Pedro Sánchez, dijo que daría más adelante más detalles acerca de este paquete, pero España, este es un caso más de un país que ayuda a un sector en particular, a un sector en particular lo menciono porque tengo en la mente ah, bueno, la diferencia la diferencia de lo que sucede eh, en Colombia con Avianca o en Chile con Latam las dos aerolíneas más grandes de América Latina que son muy importantes para las economías de esos países pero sin embargo obviamente España y Colombia no son España y eh, bueno pues digamos que a pesar de ser una industria tan importante no han podido estos gobiernos no han querido y no han podido no tener la capacidad de poder ofrecerles a estas aerolíneas que de nuevo representan un porcentaje un pedazo importante de la economía pues no han podido ofrecer ayuda porque de todos modos cualquier ayuda que pudieran ofrecer sería francamente este, pues visible no no, no haría diferencia no tienen la capacidad. En cambio, España le ofreció 4.200 millones de dólares a su industria de autom- automotor, que son muy buenos. Pero pues, no, Colombia ¿no? Ni, ni Chile tienen la capacidad de pagar algo así, ¿no? La farmacéutica, la agente farmacéutica AstraZeneca, firmó un contrato para proveer a la Unión Europea, a los gobiernos de la Unión Europea, en el caso de que una vacuna para el coronavirus sea exitosa, es decir, por una potencial vacuna contra el coronavirus. La compañía dijo que el acuerdo fue por 400 millones de dosis de una vacuna que está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford en la Gran Bretaña. Las entregas de esta vacuna se comenzarían a hacer hacia finales de este año, si es que todo sale bien. Si es que sale bien, ahí ellos están diciendo, si es que sale bien, ahí tienen que salir muy bien muchas cosas para que todo esto se cumpla, pero pues ahí lo tiene usted. Eh, Bueno, en otra información, cambiando ahora sí de tema, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, Se declaró otra victoria, más en su su guerra contra los medios de comunicación de su país. Este lunes la conocida periodista María Reza, fundadora del popular sitio de noticias Rappler, fue declarada culpable del delito de calumnia, pero salió libre bajo fianza. El caso fue basado en un tecnicismo legal que le dio la apariencia de ser solo una excusa para acosar a Rappler. Y es tan solo un caso entre varios entablados contra la periodista y su medio, que son ampliamente considerados como parte de una campaña para acabar a los medios que el presidente Duterte considera hostiles. Duterte alega, como alegaba Hugo Chávez, que en paz descanse, que su gobierno solo se atiene siempre a lo que dictan las leyes. Por lo pronto Rappler seguirá operando hasta que... Pase el proceso de apelación, pero ya hay un precedente, otro gran medio, no le fue, no fue tan afortunado, otro gran medio filipino. La justicia ya cayó, cayó de callar a la más grande cadena de televisión filipina, la ABS-CBN, que está fuera del aire porque el Congreso dilató la renovación de su concesión luego que Duterte se quejara de que la televisora no transmitió la promoción personal, que él pagó. Es lo mismo que pasó en Venezuela. Imagínese usted que en México el gobierno le quita la concesión a Televisa. O en Colombia a Caracol, o en Costa Rica a, 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 a Cabletica, o no? Canal 7. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo que bueno, durante el fin de semana lo que nadie pensó que fuera a pasar sucedió tristemente y con tremendas y horribles consecuencias otra vez en Estados Unidos. Y es que en la ciudad de Atlanta, probablemente Glenda Umaña va a estar más adelante que nosotros, probablemente nos va a hablar de esto, vamos a ver si es cierto, pero por lo pronto otro muerte más de un hombre negro a manos de un policía y blanco. Eh, y otra otra vez más protestas etcétera etcétera este, en esta si usted no ha visto el video pues véalo porque también hay video resulta que tenemos video um, en el de Floyd en Minneapolis sí definitivamente hay un abuso policiaco tremendo no tremendo en el de Atlanta realmente no está nada claro que haya sido un abuso policiaco eh, de hecho no, yo más bien lo definiría como un error policíaco, pero no un abuso policial. Eh, pero usted vea el video, y ahí está, de hecho el video tiene varios ángulos. Eh, esta persona, eh, Richard Brooks, eh, bueno, de hecho, los policías, yo, yo diría que los policías hasta corteses, corteses, siempre muy respetuosos corteses, el señor estaba borracho y eh, estaba queriéndose manejar, entonces no lo, no lo iban a dejar manejar, entonces eh, le, dije, le, le dicen, le dicen, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás muy borracho como para manejar, te voy a arrestar. Entonces le, le, le empiezan a dar a esposar las manos, le empiezan a esposar y en eso, antes de que le cerraran las esposas, este señor empieza a forcejear con el policía. Para no hacer el cuento demasiado largo, eh, se, se arma ahí el escándalo, empieza a pelear con dos policías eh, eh, al punto de que ganó, estaba ganando la pelea, puesto que a uno de ellos le arrancó su pistola eléctrica, su famoso Taser, le arrancó su, pilo, su pistola y le disparó él al policía, la pistola eléctrica al policía. En la corrida, cuando ya estaban corriendo, estaba ya eh, él corriendo, la policía atrás de él, él se voltea, le dispara al policía y sigue corriendo. Y en lo que va corriendo, el segundo policía saca la pistola y lo mata. Eh, Y bueno, ahora resulta que al policía lo despidieron. La jefa de policía de Atlanta renunció en protesta a todo esto. Y ahora muy probablemente al policía le vayan a levantar cargos por asesinato. Eh, y bueno, acá lo que dicen los fiscales, que me parece que... Para, los fiscales tienen un punto, pero me parece que es demasiado pedirle a un policía que está tratando de defenderse, ¿no? Eh, el fiscal dice, bueno, este hombre sí ya está, estaba huyendo, o sea, él estaba huyendo, y por tanto, si está huyendo y está desarmado no presenta un peligro para nadie entonces no ameritaba que lo mataran y si había que matarlo dejarlo ir, la preferencia era dejarlo ir es decir, nadie debió haber muerto por las circunstancias en las que estaban en ese momento y ahí va de huida si lo hubieran matado forcejeando con el policía ahí tal vez hubiera habido más caso pero él, es más, de hecho la autopsia reveló que él murió de dos balazos por espalda. O sea, él iba en, en, en total retirada. Claro, después de haber golpeado a los policías y todo. Y bueno, pero pues la pregunta, aquí en teoría un policía debe ser lo profesional, lo suficientemente profesional como para en circunstancias como estas tener la cabeza fría y decir, no, no amerita que lo mate y no lo voy a matar y bueno, esa es la parte que yo no sé si sea posible porque al final los policías son humanos también no este, pero efectivamente en teoría el entrenamiento que ellos tienen en Estados Unidos es para que estén con la sangre totalmente fría y conscientes cada vez que van a empuñar la pistola y ciertamente cada vez que la van a disparar y no se les permite a los policías entonces hacer lo que tanto hacen que es hacer un disparo pasional, digámoslo así, emocional, de miedo. Y ahí es donde está el problema, me parece que es demasiado pedirles, pero en teoría están entrenados para eso. Y, y bueno, es una lástima a mí, eh, 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 yo le hice una cosa, no sé en el país en el que usted vive, pero una cosa que es cierta, con todo esto, y todos los problemas de brutalidad policiaca y toda esta baja de popularidad que los policías en Estados Unidos tienen en este momento, hay una cosa que es una realidad, y esto, no estoy exagerando, es una realidad. No hay un solo policía en Estados Unidos que dadas las circunstancias, si tuviera la oportunidad, no entregaría su vida por la de algún ciudadano. Y repito, no hay ningún policía que no entregaría su vida por algún ciudadano, es decir, que la entregan en Estados Unidos si usted está siendo asaltado, usted está siendo atacado etcétera, etcétera, y hay un policía cerca y lo ve, ese policía va a ofrecer su vida por usted y así es y lo hacen, y lo hacen y si lo hacen no se rajan como decimos en México no se rajan, le entran y bueno, eh, así como defienden a un ciudadano indefenso, pues así rajan a uno que no es indefenso, ¿no? Eh, y ese es el problema que está sucediendo. Entonces yo no sé qué es lo que va a pasar de todo esto, porque después de todo lo que está pasando yo no sé quién quiera o quién vaya a querer ser policía. En Estados Unidos digo francamente, no, no sé quién va a querer ser policía. Ciertamente mucha gente se va a descorazonar y eso va a ser malo. Vamos a hacer una pausa y
0: regresamos con nuestro presentador. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. CRC.
3: Oyentes informados. De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos
0: escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya desde hace varias semanas la Organización Mundial de la Salud había declarado a Sudamérica, eh, no a Brasil como tal, a Sudamérica, como el nuevo eh, epicentro del coronavirus mundial, y todavía lo sigue siendo. En el caso de Brasil, me parece que está bajando la tasa de infecciones de manera sensible. La semana pasada, durante casi toda la semana, estuvo sobrepasando los 30 y tantos mil infecciones diarias. En los últimos días, durante fin de semana, etcétera, y hasta hoy, eh, está por debajo de los treinta mil. Está, de hecho, debajo por los veinticinco mil. Pero no nada más es Brasil y no nada más son las cifras totales las que importan. También Chile está teniendo muchos problemas y Perú, que es el país en el que me quiero detener en este momento, eh, eh, está teniendo muchos problemas. En el caso de Perú, Brasil está teniendo 23.000, 24, 24.000 infecciones hasta este momento en el día de hoy. Perú son 3.200 para el día de hoy. Sin embargo, vámonos más bien al detalle importante. Lo importante es cuántos casos hay por millón de habitantes. En el caso de Brasil, hay 4.000 casos por millón de habitantes. En el caso de Estados Unidos, que está muy mal el asunto, hay 6.500 casos por millón de habitantes. En el caso de Perú hay 7.000 por millón de habitantes. Definitivamente esto es muy malo. Eh, hay 208 muertos por millón de habitantes según estas cifras que todavía es bajo en cuanto a, todavía es bajo con relación a, 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 a otros países ¿no? por ejemplo en España hay 580 muertos por cada millón de habitantes pero no son 208 pues son la misma cantidad de muertos que tiene también Brasil 208, de tal manera que la situación está muy fuerte en Perú, está conmigo en el teléfono Carlos Paredes él es colega periodista, catedrático escritor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros.
4: Hola, Alberto. Lima,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Eh, eh, ya desde antes, ya, ya venía yo, tengo muchos amigos en, en Perú y me venían diciendo de la situación. ¿Qué es lo que salió mal eh, en Perú, en este país que, bueno, económicamente las cosas venían saliendo muy bien durante mucho tiempo, políticamente es otra cosa, pero ¿qué salió mal? ¿Por qué Perú está siendo tan afectada por el coronavirus, Carlos?
4: Alberto, en los últimos años el Perú, eh, los índices macroeconómicos bastante buenos, y de hecho la región, ha sido uno de los países que mostró un crecimiento sostenido eh, en su economía. Pero tu pregunta es interesante, ¿qué salió mal en esta pandemia? Fuimos uno de los primeros países en decretar eh, la cuarentena o inmovilización social obligatoria desde el 15 de marzo y de ahí no hemos vuelto a salir Eh, la última prórroga ha sido hace poco y dura hasta el 30 de junio sin embargo eh, y esto eh, tratando de proteger la salud de, de la población y por eso que declaramos a la economía en un coma inducido muy fuerte sin embargo los resultados después de 92 días de cuarentena no son muy positivos ni en el tema de salud y menos en el tema económico. ¿Qué salió mal? Hay dos grandes rubros, eh, creo yo, según los analistas más serios de Perú. Primero, los temas estructurales del país. Eh, hay una gran informalidad, no solo en la economía, sino también en eh, una informalidad eh, hasta política, ¿no? y eso se ha visto reflejado, por ejemplo, cuando el gobierno salió a otorgar subsidios directos a la gente más vulnerable, no estaban bancarizados, no habían registros eh, actualizados, no se podía saber quién necesitaba y quién no, y de esto se tuvo que entregar ese dinero en las ventanillas del Banco de la Nación y eso constituyó un foco de propagación del virus bastante serio. También los mercados, con una alta informalidad, eh, representaron otro foco de propagación del virus. Eh, y en cuanto a el otro rubro que ha fallado, también han sido las desinteligencias del propio Poder Ejecutivo, eh, que no ha sabido gestionar desde la perspectiva de muchos, eh, esta pandemia ha habido errores muy criticados, por ejemplo, el eh, decretar una suerte eh, de pico y placa de género, le llamaron aquí, algunos días salen las mujeres, otros los hombres, y eso hizo que en determinados días se conglomere mayor cantidad, sobre todo de mujeres, en los supermercados, eh, en los centros de abasto, que significó una propagación del virus. Además, eh, incluso los programas de ayuda económica para las grandes empresas, que en general para la economía peruana, eh, que ha sido varios puntos del PBI con el aval del Banco Central de Reserva, eh, han sido criticados también seriamente. Eh, hoy se conoció, ayer se conoció la relación completa de, los primeras, de las primeras empresas beneficiadas. Y, por ejemplo, hay algunas empresas que están involucradas en el lavado de dinero de hace poco, Incluso algunas empresas grandes de clínicas de salud que no cerraron sus actividades, al contrario, fueron las que más clientes tuvieron, e incluso eh, cobraron, hay un caso flagrante eh, de abuso, las pruebas moleculares que hacían a sus pacientes privados, que el Estado los hizo en el Ministerio de Salud y por por las cuales no cobró, estas clínicas cobraron alrededor de 700 dólares a sus pacientes privados, y ahora son beneficiarios de estas ayudas del Estado para eh, reactivar la economía se ha querido resguardar la cadena de pago eh, y algunos economistas serios ya estiman que se ha roto en varias actividades y esto no es nada positivo para los próximos
5: eh,
4: meses el Banco Mundial hizo un cálculo eh, bastante este conservador eh, y estimó que el perú iba a ser iba a ser una de las economías que iba a decrecer más este año 2020 y calculó en 12 puntos eh, PDI. sin embargo hoy el instituto nacional de estadística e informática nos ha dado eh, la cifra del decrecimiento del mes de abril y ha sido 40 puntos hacia
1: abajo
2: ¿no? eh,
1: nos, Carlos, Carlos, una pregunta. Eh, Estoy viendo aquí yo en los datos, eh, eh, a ver si tú me lo puedes corroborar, porque el dato que yo tengo aquí es que en Perú en este momento hay eh, 107 mil casos activos de COVID-19, que son muchísimos, pero en esta eh, gráfica que yo estoy viendo, eh, eh, serios o críticos, es decir, que estarían hospitalizados, solamente 1,121, lo cual es 1% nada más de los casos activos. Eh, ¿Te suena a ti a mí, eh, eh, que, es, que es una tasa muy baja tener si, tener un 1% de, de, de casos graves hospitalizados, me parece una tasa, es una tasa muy baja en relación a lo que estoy viendo con respecto a los demás países? ¿Te parece a ti que nada más hay 1,121 hospitalizados en Perú en este momento?
4: Alberto, la explicación es muy simple. Solo hay mil eh, y pico hospitalizados porque no tenemos más camas UCI. Y las cifras que yo tengo a la mano reportadas hoy por el Ministerio de Salud es 232 mil casos positivos, 6.260 fallecidos. Sin embargo, eh, todo el mundo, eh, digo, los investigadores serios eh, dicen que hay un subregistro muy grande, ¿no? Porque... Por ejemplo, el diario El Comercio ha eh, estudiado el número de muertos históricos tanto en 2019 como en 2018 en estos tres meses y hay por lo menos 15.000 muertos más este 2020.
1: O sea, pero tú nos puedes... Eh, eh, tú, sí, yo estoy, te escuchamos y te entendemos, pero tú nos puedes decir, por ejemplo, que eh, si sí, nos puedes confirmar si los hospitales en, en Lima y en las demás ciudades están en situación de emergencia están agotados, etcétera, están colapsados,
4: Alberto no solo en Lima, en varias ciudades del Perú en Loreto está absolutamente colapsado en Chiclayo norte, en Piura al norte eh, es decir hemos tenido incluso un problema serio de oxígeno ¿no? el oxígeno que es un instrumento que se tiene que utilizar ya en la tercera fase de la enfermedad del virus cuando los pacientes tienen insuficiencia respiratoria seria eh, en el Perú ha escaseado. Hasta hace poco eh, los familiares de manera dramática salían a conseguir un balón de oxígeno que significaba la vida o la muerte de sus familiares. Eh, Tanto así que el gobierno ha tenido que declarar como un insumo estratégico y han tenido que importar a la carrera plantas de producción de oxígeno medicinal, porque lo cierto es que, los hospitales públicos están absolutamente colapsados en varias ciudades del Perú, empezando por Lima, la capital, que tiene la tasa más alta de infección, eh, y, como te repito, ciudades al norte y en en la Amazonía, como Loreto, han tenido días muy negros, eh, y los registros periodísticos son realmente dramáticos. Y lo que pasa es que tenemos un sistema de salud público bastante descuidado en las últimas décadas y parte de la crítica es que en este crecimiento sostenido de la economía peruana, que algunos incluso lo tomaban como ejemplo para la región, no se ha destinado más presupuesto para el sector salud, para la salud pública y hoy nos hemos visto reflejados en esa realidad en medio de la pandemia.
1: No, y sí, definitivamente, por eso te hacía la pregunta, porque evidentemente sí hay un subregistro, porque eh, mientras que ya era conocido y sabíamos que la situación en Perú era premiante, las cifras que tenemos oficiales no parecieran tantos Digo, bueno, como estaba diciendo yo al principio, eh, el número de infecciones aparece, aparece muy alto. Pero el número de, de críticos o de hospitalarios, hospitalizados evidentemente se ve muy pequeñito con solamente 1.121. Pues claramente hay una un subregistro ahí.
4: Alberto, 1.121 porque solamente tenemos 1.121 camas UCI en todos los hospitales del Perú. Los demás se están muriendo en su casa, Alberto. Hay muchas familias.
1: O sea, 1.121 son las camas y están ocupadas.
4: Todas y no queda una más, incluso hay testimonios dramáticos de médicos que están en la primera línea de la lucha contra esta pandemia, en esta decisión muy difícil, ¿a quién le das la cama a que No va a desocupar, claro. si la lista es, o la es 30 y solo tienes que decidir por un paciente.
1: Claro, entonces Carlos, en este momento, a ti, vamos a suponer, vamos a suponer, Tú o cualquiera que le dé en este momento en Perú COVID-19, eh, ni para qué vaya al hospital, no va a poder ir al hospital.
4: Es difícil porque en el hospital, eh, primero que vas a tener una cola larguísima solo para la admisión. Dos, eh, dependiendo de la gravedad de tu, de tu salud, este te van a... A auscultar y, 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 y lo más probable es que te digan, lo sentimos pero no tenemos una cama disponible para ti o para tu familiar. Mucha gente ha dicho de manera muy cruda y trágica, prefiero llevar a mi padre para que muera en mi casa, eh, atenderlo aquí en un hospital esperando que lo atiendan y nunca lo van a atender. No. Dramático.
1: Claro, eh, eh, coincide con la historia que tuvimos hace un par de meses en España, era, eh, era más o menos la misma situación. Eh, ¿Y cuál es, eh, en este momento, hay encierro generalizado, sigue el encierro generalizado, o ya el gobierno ya liberó la economía?
4: Eh, el encierro sigue hasta el 30 de junio. Hoy el presidente Vizcarra salió en rueda de prensa después de 11 días. Eh, en los primeros, en las primeras semanas salía todos los días al mes. Eh, y anunció un progresivo, eh, una progresiva reapertura de unas actividades económicas. Los analistas eh, estiman que este coma muy severo, inducido a la economía peruana, va a tener unas consecuencias muy drásticas. Sí. Eh, el problema es que eh, hicimos eso para preservar la salud de la gente, pero al parecer... No hemos logrado tampoco no funcionó, eso, no y como en cifras y, y en situaciones concretas de acceso a la salud, eso también es grave. Así que, y como dirían algunos, al parecer estamos en la tormenta perfecta, porque no hemos podido controlar ni lo uno ni lo otro. Claro.
1: Bueno, pues Carlos Paredes, colega periodista y académico catedrático de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, eh, síguete cuidando, por favor, y estemos en contacto. Muchas gracias, Alberto. Un saludo desde Lima para todo, todo bien. Gracias, muy amable. Muchas gracias por tomar la llamada. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Glenda Mañana.
2: A
0: las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1
2: Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
0: CRC 89.0
3: Oyentes informados De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5
0: con Alberto Padilla Bien, muchísimas gracias por continuar
1: con nosotros Estamos eh, Comunicándonos con Blendomaña. Eh, bueno Eh, Mientras la comunicamos, eh, eh, bueno, pues si usted escuchó esta entrevista que tuvimos desde Perú, pues es básicamente lo mismo en Perú, pareciera que está pasando lo mismo que pasó en su momento en España. El que se enferme lo mandan para su casa y no importa cómo se ponga, lo dejan en su casa. Eh, Usted se acuerda que nosotros entrevistamos a un enfermo de COVID-19 que nos estaba hablando en ese momento desde su convalecencia, cuarentena, todavía enfermo, por teléfono y él ya estaba mejor ¿se acuerdan de, ese, de, esa, de esa llamada que tuvimos? él ya estaba mejor pero él sí dijo que llegó un momento en el que se sintió tan mal que, que, que sintió la necesidad de llamar al centro de salud a pedir ayuda a ver qué le decían y lo que le dijeron fue "Ok, siga descansando y quédese punto ni, no, ni lo podemos ir a visitar ni usted puede venir a visitarnos aquí ni nada Lo que nos hizo entonces, lo que nos hizo eh, deducir, y fue nuestra comprobación, de que un incontable, desconocido ciertamente para nosotros, pero un incontable número de personas en España murió en su casa. Punto, murió en su casa. Esta persona, este amigo con el que estábamos hablando, él pudo haber muerto perfectamente. Él pudo haber muerto. Él cuando llamó al centro de salud no no, no nos los dijo no creo que haya dicho me estoy muriendo yo creo que no dijo la palabra clave me estoy muriendo pero sí se sintió tan mal como para llamar al centro de salud porque decía que no podía respirar y le dijeron quédate en casa Eh, y al final ese es el problema de este asunto de la pandemia ¿no? porque el problema no es eh, la cantidad de gente que se va a morir ese no es el problema en realidad, el problema es que este asunto es tan contagioso que con el poco porcentaje de gente que ir el hospital, con ese poco porcentaje te colapsa el sistema de salud. Ahora sí ya tenemos a Glenda Umaña. Glendita, ¿cómo estás?
5: Hola, Alberto. Oh, qué gusto saludarte. Yo creo que hemos sido parte de que hoy ha estado eh, fallando algunos sistemas de telefonía celular en cuenta nuestra no empresa que estamos usando T-Mobile entonces porque me parecía muy extraño que no tuviéramos el contacto cómo es, han estado estaba
1: leyendo justamente un titular que sí que T-Mobile en Estados Unidos tuvo un un problema eh, masivo
5: Exacto, pero bueno, qué bueno que tenemos otros recursos, que viva la telecomunicación. Exactamente. Y bueno, estamos aquí en Atlanta, Alberto, y cómo no comentarte, cómo no comentarte y muchas muy buenas tardes a todos allá en Costa Rica, un abrazo muy grande, ánimo para todos. Y bueno, eh, no me hace mucha gracia reportar noticias como esta y es lo que ha estado sucediendo aquí eh, otro episodio que dio muerte con afroestadounidense un ciudadano negro en manos de la policía el viernes pasado, lo que ha provocado enardecidas protestas. Ahora, hay que desmenuzar un poquito esto. No eh, queremos, por supuesto, es la vida de una persona, es una familia que en este momento está sufriendo, llorando la pérdida de uno de los suyos. En Las condiciones o de la situación no fue para nada similar a lo que sucedió con George Floyd en, en Minneapolis sin embargo, al ser eh, la muerte de un afroestadounidense estadounidense en manos de un policía blanco pues obviamente esto ha enardecido más los ánimos eh, yo les recomiendo que vean el video que nosotros acabamos de publicar en nuestra en nuestro Facebook, en Llenda Ahora y lo puedes compartir también tú Alberto si quieres o en, en la, ustedes lo pueden eh, compartir en Colombia porque aquí pueden ver eh, perdón donde pueden ver la, exactamente lo que, lo que sucedió, Rachel Brooks se quedó dormido en su automóvil en la fila del drive-thru de uno de los restaurantes Wendy's en Atlanta y los colaboradores llamaron a 911 pensando que algo le había sucedido la policía llegó, tocó el vidrio para despertarlo, le pidió que saliera del automóvil le realizaron, le realizaron la alfolemia, cuando procedían a arrestarlo por intoxicación impulsivamente Brooks se resistió, huyó y aquí Luego de otro forcejeo, le quita al policía la pistola Taser con la que le dispara e intenta escapar. Esta es un arma de defensa no letal que dispara sondas con el fin de entregar eh, una descarga eléctrica. Le dispara al policía. Eh, mientras lo perseguía y lamentablemente uno de los oficiales le dispara en la espalda mortalmente porque luego pues lo trasladan al hospital pero muere. El sábado entonces, mientras decenas se reunieron aquí en el centro de la ciudad de Atlanta para reclamar, primero, inicialmente de forma pacífica. Eh, Sí, te cuento, y muchos de ustedes lo observaron, eh, bloquearon siete carriles prácticamente de toda la interestatal Se bloqueó eh, y después fueron captadas dos mujeres en un video eh, incendiando el restaurante. Por, Por ellas ahora se está pidiendo una recompensa de... 10 mil dólares incendiaron el restaurante Wendy's eh, pasó varias horas en llamas porque la policía y hasta los bomberos eh, tenían temor de acercarse porque había mucha gente muy muy brava Eh, inclusive no sé si supiste Alberto pero eh, varios de nuestros colegas de CNN en inglés eh, pues que estaban filmando ahí la cámara fue totalmente destruida no pudieron seguir reportando Ahora, eh, esta situación ha provocado otro debate sobre el rol de la policía en Estados Unidos y las muestras de de, de racismo de parte de algunos de ellos. Y mientras varios agentes han presentado renuncia, también incluyendo la jefe de la policía en Atlanta. Eh, Algo importante que está sucediendo esta semana en Washington, que se habla de impulsar eh, una nueva legislación para reformar eh, de forma inmediata lo que es el sistema eh, policial. Inclusive eh, hemos, hemos visto estábamos leyendo ahora iniciativas eh, específicamente eh, por ejemplo en, en algunas ciudades en Alburquerque donde el alcalde anunció eh, la formación de algo diferente a la policía sino como una un nuevo departamento de seguridad pública para aliviar un poco el estrés eh, de lo que ha causado todo esto y los cuestionamientos. Lo que pasa es que, qué duro, Alberto, esto uno se pone a pensar porque realmente hay agentes que cumplen eh, de una manera efectiva, respetuosa, con con su deber, ¿no? Eh, Estaba recordando la historia antes de que se desataran estas protestas, de una persona que tenía una semana de haber ingresado a la policía a trabajar eh, y terminó matando a un, a un ciudadano eh, afroestadounidense estadounidense que, inter, que intentó, primero que le sacó una pistola y también le iba a disparar. Entonces, hay muchos entornos, eh, algunos, sin embargo, pues es importante el debate sobre el racismo que jamás nos imaginamos en el año 2020 Estuviera ocurriendo algo eh, así, ¿no? Eh, también yo lo analizo desde el punto de vista de todo lo que se está viviendo, no podemos desligarnos de la pandemia, de la cuarentena, del encierro, de la pérdida de trabajos, de las frustraciones, no quiero justificar, pero no podemos separar.
1: Claro, no, no, es que ahí, hay, hay, vaya, es una época en la que todo mundo, todo mundo, buenos y malos, este lindos y feos, todo el mundo está pasando por, por un ambiente de mucho estrés,
5: mucha desdicha. Exactamente, ¿No? exactamente, exactamente. Y, y bueno, también hemos visto en tu país hoy en México eh, que agentes agentes de la policía realizaron una marcha, estaban eh, marchando más bien reclamando, demandando que no se les criminalizara, Eh, porque había otras protestas también denunciando la brutalidad policial Eh, es un un momento, obviamente Alberto hay algunos, como decimos en nuestro país matones, no hay algunos que son matones y y uno los ha visto, pero eh, no podemos generalizar no podemos generalizar sobre sobre la labor eh, importante lo que que está sucediendo también eh, no solamente aquí en Estados Unidos sino el debate sobre las Situaciones de injusticia, sobre los abusos que a veces se presentan, que algunos desvían la misión propia de, uh-huh. digamos, de, de guardar la seguridad con muestras de autoridad, ¿no? Que eso es muy diferente.
1: Así es. Gracias, Glenda Maña, como siempre.
5: Bueno, pues mucha suerte toda esta semana. Un abrazo para, para todos allá en Costa Rica.
1: Gracias, igualmente para ti. Nos vemos el próximo lunes. Lenda Maña, bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.